0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors bonjour Pascal
1: Bonjour Rosanne. Comment vas-tu <rire> Je vais bien, je vais bien et, et je suis très très content d'être là aujourd'hui, bah, euh, certes, certes en visio, mais euh, voilà, il y a, je, je tiens pas mal de projets en ce moment qui ne facilitent pas spécialement les déplacements. Euh, mais euh, très très content d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger. Et
0: ben, plaisir partagé et grâce à la visio pour le coup ça permet quand même de, de connecter avec des personnes partout en France et je trouve que ça se mérite là, c'est quand même pratique oui, effectivement. tout à fait. ça, ça ne remplace pas euh, les, les rencontres en réel mais, euh, mais en tout cas c'est une bonne alternative. Alors pour les personnes qui vont écouter, euh, qui vont écouter notre échange, euh, première question que j'aimerais te poser, Pascal qui es-tu
1: Ah, c'est une bonne question parce que euh, j'ai 60 ans et donc qui je suis. Je, je pourrais presque dire que je suis plusieurs personnes à la fois ou plusieurs personnes à la suite, parce que ma vie a été faite de différentes étapes et qui à chaque fois euh, m'ont fait évoluer, m'ont fait euh, changer aussi personnellement, psychologiquement, euh, caractériellement également. Donc euh, je suis euh, un grand-père, j'ai deux petits-fils issue de ma fille aînée, j'ai deux filles, donc l'une qui n'a pas encore d'enfant, mais euh, je suis un papa très jeune, puisque j'ai je, commencé ma vie professionnelle euh, en même temps que ma vie paternelle, Voilà, à 18 ans j'étais papa, euh, donc euh, et, et ça a été pour moi un, déjà un premier déclic, un premier déclic parce que quand on se retrouve papa à 18 ans, on n'est pas formé pour l'être. Les écoles n'apprennent pas à devenir maman ou papa. Euh, ça, on l'apprend C'est dommage d'ailleurs. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder au moins, euh, au moins au lycée parce que c'est un sujet qui permettrait peut-être d'améliorer la communication entre parents et enfants. Et on n'apprend pas à être papa et donc c'est l'école de la vie. Et j'avais une formation très particulière, scientifique, au départ, puisque j'ai fait l'école de l'air, l'école de l'air à l'armée. Pourquoi Parce que vocation. D'abord, bien évidemment, d'intégrer l'élite de euh, l'armée de l'air, mais en même temps et surtout, pouvoir faire énormément de sport, puisque euh, j'étais au départ un passionné de sport, euh, d'athlétisme en particulier, mais j'y reviendrai un peu plus tard parce que l'athlétisme a toujours été… Tout ce que j'ai vécu à l'athlétisme euh, m'a servi tout au long de ma vie, euh, en termes d'objectifs, en termes de mesures de compétences, de mesures de de dépassement de soi, etc. Et donc, euh, je quitte l'armée juste après avoir été papa. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose pour l'avenir euh, de mon épouse à l'époque et de ma fille. Donc, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire euh, par un métier tout simple. C'est euh, vendre des aspirateurs en porte-à-porte. C'est quelque chose qui est là aussi sacrement formateur. <rire> c'est pas l'école mais c'est une autre école c'est là aussi l'école de la vie et de la vente mm. et puis rapidement euh, mis en place dans un grand magasin parisien toujours des aspirateurs. puis la promotion interne on est au tout début, tout début des années 80 avec un association social qui fonctionne parfaitement pour les gens qui s'en donnent la peine et qui ne comptent pas leurs heures de travail mm. c'est à dire que ça, depuis l'âge de 18 ans on va dire que j'ai toujours travaillé 50, 60 heures par semaine, pour justement atteindre des objectifs professionnels, progresser, inspecteur des ventes, directeur régional, directeur des ventes. Et il y a encore une vingtaine d'années, je rentre dans un métier totalement différent qu'est l'édition, dans une entreprise qui nous a permis de nous rencontrer, mm -hmm. tous les deux, dans le domaine de l'édition, et là aussi, on réapprend un autre métier, on réapprend une autre façon de voir les choses. Et, et on progresse jusqu'à euh, devenir directeur commercial et euh, terminer, comme on dit vulgairement aujourd'hui, sur un malentendu. <rire> voilà. C'est-à-dire qu que l'entreprise considère qu'il y a un malentendu entre elle et moi. Voilà. Donc, euh, il a fallu quand même euh, faire preuve de persévérance, mais euh, ce malentendu s'est soldé par un accord qui me permet aujourd'hui euh, D'attaquer pour moi la troisième étape de ma vie. Okay. Pourquoi je dis la troisième étape Parce que pour moi, la vie se comporte en trois étapes. Il y en a une où on en apprend. On est jeune, on est enfant. On apprend auprès de l'école, mais on apprend auprès des parents, auprès de son environnement, auprès des clubs de sport, auprès des, des animateurs de loisirs et autres. On apprend de plus en plus en devenant collégien puis lycéen. Et puis, quand on rentre dans la vie active, eh bien on doit quelque part, mettre en œuvre ce que l'on a appris. Mais on apprend encore. Parfois, même, il y a des contradictions entre ce que l'on a appris et ce que l'on apprend encore.
0: Ça, c'est clair.
1: C'est clair. Et donc, pendant toute cette vie professionnelle, eh bien, on, on, on capte des savoirs, on développe des compétences, et parfois, on se demande jusqu'où ça mène. C'est-à-dire qu'en fait, « Quelle est réellement ma vie euh, ?» Dans les années 60, on parlait du métro-boulot-dodo. On en euh, encore, en tournée, non, non. Euh, on en parle encore. On n'en parle plus beaucoup du métro parce qu'on s'aperçoit qu'il est saturé. Donc aujourd'hui, c'est d'autres temps.
0: Vélo-boulot-dodo euh, vélo maintenant. Voilà, vélo-boulot-dodo.
1: Mais le boulot a pris de plus en plus de place mm. pour ceux qui ont la volonté, soi-disant, de réussir mm. leur vie professionnelle. Ensuite, il y a le troisième âge. C'est le cas du troisième temps, le troisième âge, qui est de transmettre. Ce qu'on va peut-être essayer de faire très modestement aujourd'hui, c'est de transmettre des, des ressentis, transmettre des idées, transmettre des expériences qui permettent justement à d'autres personnes de se dire « Ah, je ne suis pas tout seul à vivre ce que je vis actuellement. » Autour de moi, j'ai pu mesurer que dans les études, globalement, euh, tout le monde veut passer la classe supérieure. Tous les enfants ont l'angoisse du fameux redoublement. L'éducation nationale a réglé ce problème, puisque aujourd'hui, sauf cas vraiment très exceptionnel, il n'y a plus de redoublement. Ensuite, il y a la peur de l'examen. Il faut pas que je loupe mon examen, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer mes études. Alors, on révise, on travaille son examen. Là aussi, l'éducation nationale a réglé le problème, puisque maintenant, on arrive à des taux de réussite aux examens qui font que on voit ça a considérablement diminué. Je surveillais l'autre jour auprès d'un article, Enfin, je lisais dans un article que si nous, à l'époque du baccalauréat, nous étions à courir sur la grille du lycée pour lire notre nom sur la liste, aujourd'hui, très peu d'élèves se retrouvent devant le lycée, mais ou au bistrot ou dans un local à côté, Sachant qu'ils ont les résultats par Internet. Bien, il y a ce qui prouve bien qu'il n'y a plus vraiment euh... cette crainte.
0: Oui, moi je l'avais quand même. Hein. Je suis allée à la grille. Euh... <rire> C'était il y a quoi bon, Il y a plus de 10 ans. Mais... <rire> et voilà, il y a plus de 10 ans. En fait, ça y est, je. je, je... Pour... Ouais, c'est
1: ça. Ensuite, enfin, 98% de réussite au baccalauréat. Et Pour faire quoi Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors, de critiquer les plateformes post-bac euh, diverses et variées qu'il y a mm. pu y avoir, et que chaque ministre a mis en œuvre, en attendant, la question se pose toujours qu'est-ce que je vais faire Les parents veulent absolument que les enfants soient médecins, avocats, juristes, consultants, market, market, directeurs marketing ou autres. Ce qui est amusant, personne ne pense parfois euh, vendeur. On parle grande école de commerce, prépa grande école de commerce, vendeur, tout simplement. Ça, il y en aura toujours toute la vie, pendant. Pour les millénaires à venir, il y aura toujours quelque chose à vendre et mmh. quelque chose à acheter. Et en fait, eh bien, on a des jeunes qui n'ont que pour vision, que pour leur vie, la réussite professionnelle. Mmh. Sachant qu'on se dit, si on n'a pas réussi professionnellement, on ne réussit pas sa vie. Exactement. Or, la définition de réussir sa vie, et c'est un petit peu ce que je voudrais aborder aujourd'hui, la réussite, c'est avec un grand R, parce que c'est réussir sa vie. Mmh. Et comme nous le sommes en France, 66 millions de personnes, et pour ne prendre que la France, eh bien, il y a 66 millions de vies. Et il n'y a pas de vies similaires, il n'y a pas de vies identiques, alors qu'on voudrait globalement que le, tous les jeunes rentrent dans la vie euh, avec un bagage, une vie professionnelle, et que euh, s'ils ne trouvent pas de boulot, s'ils n'arrivent pas à avoir le poste qu'ils ont, ils ne vont pas réussir leur vie. Et ça, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant parce que euh, la vie professionnelle apporte énormément de satisfaction, parfois beaucoup de déceptions et parfois même des grands traumatismes. Comment on peut dire aujourd'hui d'abord, la vie va se faire exclusivement sur le travail Après, il y a un format, bon, on va se marier, on va avoir des enfants, on va acheter un appartement ou une maison. Je ne plus dire une maison parce qu'il paraît que maintenant, c'est un peu il faut acheter des appartements. Ce n'est pas écologique, la maison. Faut acheter un logement parce qu'il faut protéger donc on a toujours ce souci de protéger la, la famille sécurité. et puis on se, voilà, et on, et on se met dans un schéma qui nous est tracé qui est d'une culture ancestrale d'hier hein, mais mmh. ce schéma qui est tracé et qui se referme peu à peu un peu comme un carcan et qui dit aujourd'hui, bah, euh, il me reste effectivement la satisfaction de réussir dans mon boulot et donc de pouvoir me partir au week-end avec les enfants, là, payer euh, leurs études, à nouveau pour les mettre dans le même schéma. Mm. Euh, quand les enfants grandissent et qu'ils s'en vont, bah, on se dit, après tout, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie euh, C'est le syndrome des 40 ans, et qui mm. amène souvent des explosions. Euh, voilà, tout ça fait qu'on nous enferme dans un carton or. La prise de conscience de sa vie, pour moi elle se fait justement euh, non pas quand on est jeune tout jeune mais quand on commence à avoir l'âge je dirais dit de raison 18 20 ans où on peut se poser les vraies questions parce qu'on a déjà des exemples autour de soi
0: est ce que je me permets de te couper parce que du coup j'ai une fait. question là qui, qui me qui me, qui me tient de, <rire> depuis euh, depuis je dirais deux trois minutes que je t'écoute cette ce que tu partages, je trouve ça très, très juste. Euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, je, je revois moi comment, en, en profil bon élève, euh, voilà, j'ai été pleinement là-dedans, euh, à cocher les cases, à avoir cette vision de la vie qui était présentée euh, alors plus socialement que par, par mes parents, pour le coup. Euh, j'ai vraiment ressenti l'école, euh, finalement, qui, qui me préparait à être un pur produit de la société. Mais pour en revenir à toi et ton parcours, euh, tu as partagé. Que très rapidement, donc tu as été papa, mmh. puis du coup tu as euh, tu es rentré dans le monde professionnel et il y a eu tu parlais, d'ascenseur social qui fonctionne très bien. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as pris. Est-ce que toi euh, à ce moment là, tu 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 as con, tu, tu considères la part est est-ce que tu es la cible de ce que tu dis Est-ce que tu est ce que le pascal d'une 20 entre 20 et 40 ans, je vais dire, donner cet âge là, mmh. ou peut-être à 40 ans, est la cible du message que tu transmets aujourd'hui alors,
1: <rire> si, c'est clair. En fait, entre 20 et 40 ans, je n'ai pas subi okay. parce que j'avais véritablement euh, le format de protéger ma famille. Quand on est pas très jeune, on se retrouve avec des responsabilités qui sont immenses face à, à tous les soucis de la vie, ne serait-ce que les problèmes de santé des enfants, les problèmes également d'intégration dans une société. Je suis arrivé en banlieue parisienne, de province. Chute de la France, arriver en région parisienne, c'est compliqué. Euh, et il a fallu, dès le départ, faire face à tellement de difficultés que qu on n'avait pas la conscience réellement de ce que l'on vivait. La seule chose qui nous importait, c'était euh, de nous battre face aux difficultés financières. On a démarré euh, avec rien. Je me souviens que nous étions très contents parce que nous avions un, un capital, à l'époque, au départ, euh, qui euh, nous paraissait la province presque presque un an de loyer et arrivé en région parisienne ça faisait un mois et demi ah, déjà ça s'accale calme que le salaire de mon épouse à l'époque servait pratiquement à payer le loyer et les, les fournitures pour le bébé et que le mien payait la nourrice voilà. donc, en gros c'était ça donc quand on est sur un format comme ça avec autant de responsabilités on ne prend pas en considération en fait ce ce que peut être la réussite de sa vie. On mmh. prend en considération l'avenir proche, qui est le mois prochain, voire l'année prochaine.
0: Ouais, les et l'ascenseur social, faire... voilà.
1: voilà. Tant que dans la pyramide de Maslow, on n'a pas couvert son premier, mmh. son premier étage, on ne pense pas au deuxième. Hein. Mmh. Et c'est au fur et à mesure, avec l'ascenseur social, en fait, où l'homme commence à se dire, voilà j'ai une certaine pas stabilité, mais j'ai un, un, un certain train de vie aujourd'hui, ou pouvoir d'achat, on dirait, puisque... C'est le mot qui est dans toutes les bouches actuellement. J'ai un certain pouvoir d'achat. Est-ce que je vais consacrer mon temps à autre chose À l'époque, l'ascenseur social fonctionnait. Il n'y avait pas d'inquiétude non plus au niveau, euh, on va dire, du, du chômage. Quand on était dans le commerce, euh, il y avait euh, pratiquement entre 300 et 1000 offres d'emploi chaque semaine. Euh, je me souviens d'un titre de L'Express à l'époque sur, sur un, un numéro qui titrait « La France manque de 100 000 commerciaux voilà. ». C'était à l'époque dans les années 86, 87, 88. Donc, on n'avait pas cette crainte. Mais on savait que, en donnant le coup de collier, on pouvait encore progresser. Mmh. Et en fait, on jouait sur ce côté-là. La motivation des années 80 et début 90, c'était de dire euh, « Demain, tu seras chef ». Demain, tu seras directeur. Demain, tu auras ton équipe. Tu pourras la manager. tu pourras. C'était ça, en fait, la motivation. C'était de grimper et de se dire, voilà, je vais arriver vers la reconnaissance. On cherchait la reconnaissance. Quand on a été sportif de haut niveau, on cherche la reconnaissance. Oui. On cherche la performance. On cherche le titre. Oui. Je me, je, une expérience qui est assez intéressante, quand on regarde les Jeux Olympiques d'athlétisme, qui était le sport que je pratiquais, on ne se bat jamais pour un record. Ça n'intéresse aucun des athlètes qui s'alignent sur la ligne de départ. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le titre olympique. Mm. Pour les record, il va dans les meetings. Parce que là, ça lui rapporte de l'argent. Mais euh, c'est le titre. En fait, c'était exactement ça. On était dans cette démarche de compétition. Les années 2000 ont amené une autre évolution. Elle est arrivée dans les sur le marché dans les, dans les années 2000, le phénomène des grandes écoles. Oui. Si on ne sortait pas de grandes écoles, on ne pouvait pas atteindre les sommets ou atteindre au moins les postes de management. Oui. Il fallait sortir des écoles ou avoir une solide expérience. C'est là qu'on a commencé dans les années 2000 à remplacer les quinquagénaires en disant euh, les trentenaires arrivent avec des diplômes, ils, ils ont les savoir-faire, ils vont remplacer et amener de la modernité. À partir des années 2000, il a commencé justement un autre phénomène de compétitivité, qui était de dire comment je fais pour tenir mon job. Mm -hmm. Là, l'inquiétude a commencé à naître. Qui dit inquiétude, dit instabilité. Qui dit instabilité, dit mise en place d'une protection. Et donc, on bosse davantage. Mm -hmm. Donc, le cercle vicieux, il a été là. Il a été d'abord un cercle vertueux, puis un cercle vicieux. Oui. Et en fait, pour se retrouver à 58 ans, on dit, ça y est, ça suffit, mon tour est arrivé. C'est ça qui, aujourd'hui, me permet d'avoir l'entretien que nous avons ensemble, sur lequel nous avons déjà échangé, oui. par téléphone, ou via LinkedIn, ou, oui. voilà. c'est de dire, mais bon sang, il y a quand même un autre schéma.
0: <rire>
1: oui, c'est clair. On n'est pas, pas, oui, pas tous en même moule, et il y a un autre schéma. Et l'autre oui. schéma, c'est avant tout de se dire où est-ce que je prends du plaisir. Exactement. Parce que la vie est un passage euh, et où je prends mon plaisir.
0: Ce, qui, euh, ce, que, tu, ce que tu partages euh, par rapport au titre, à la reconnaissance euh, et euh, finalement à un moment, cette notion de, euh, ok, il y a du danger, il y a du, y a de, comment dire, de, oui, c'est ça, du, du oui. danger qui arrive, de, voilà, maintenant je, ma place peut être remise en question c'est une c'est une je sais pas si c'est des mots que tu as déjà mis euh, sur ce phénomène moi ça me fait vraiment penser à la dynamique de notre ego euh, qui euh, en fait euh, voilà qui est, nos, qui est une identité à laquelle on se raccroche qui n'est pas nous euh, qui est euh, qui je crois être et qui je crois devoir être pour exister. Il euh, y a vraiment ce lien où on a l'impression que pour exister, en fait, j'ai besoin de ce titre, cette place, etc. etc. Et, euh, et qui du coup, en fait, euh, voilà, vous, euh, a besoin de cette reconnaissance et perçoit du coup euh, l'autre comme un danger lorsque cette, ce statut euh, ou ce titre est remis en question. Et donc, est-ce que est-ce qu'avec le recul, tu dirais qu'il y, y a eu une mort de l'ego aujourd'hui Est-ce que, est que déjà tu t'identifierais le fait que c'était euh, euh, cette, euh, euh, cette part de toi euh, qui, euh, qui, qui fonctionnait comme ça et qui, euh, Pour le coup, moi, je, 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 je mets vraiment des nuances. L'ego, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, on, en a, on en a besoin. Ça fait mmh, une part de nous et c'est important et il n'y a pas de, de mal à ça. Mais est-ce que, euh, est que tu dirais qu'il y a eu un pascal euh, qui s'identifiait finalement à, à une identité qui n'est pas lui puisque aujourd'hui tu as l'air d'être tellement plus que ça euh, pour pouvoir avoir ce, ce recul aussi pour pouvoir observer euh, ce, que tu, ce que tu viens de nous partager euh, est-ce que, est -ce que tu, tu fais cette différence ou pas
1: je, je fais cette différence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs Pascal. Ouais. parce que tant qu'on est euh, dans la quête professionnelle on est dans une quête professionnelle. Une fois qu'on l'atteint, alors ce qui est assez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'atteint, on se dit, ça y est, j'ai atteint mon objectif, mais la quiétude ne vient pas avec. Ouais. Parce que, euh, comme on disait à l'instant, euh, les risques augmentent. Euh, il est très facile de redescendre, beaucoup plus compliqué de remonter. La concurrence était vive. Donc, en fait, cette quête professionnelle m'a amené à me dire euh, comment je pourrais trouver, en fait, la quiétude ou au moins l'épanouissement dans mon travail. C'est là qu'il y a eu un changement de poste que j'ai construit euh, euh, à l'époque, qui était ce fameux département digital que nous avons créé au sein de entreprise de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et là, j'ai pu m'épanouir parce que on est parti de rien, d'une page blanche. Et là, il y avait le côté un peu euh, créateur qui se mettait en place. Une corde que je n'avais jamais eu à faire sonner. Donc, euh, on part de rien, page blanche, pas de client, pas de produit, pas de prix, pas de marché. Et on construit tout. Euh, on a eu des belles réussites, magnifiques. Euh, derrière ça, je me dis que quelque part, si j'avais pu faire ça avant, Ma vie aurait été automatiquement différente, parce que, eh bien, au lieu d'avoir en fait le, le, la quête professionnelle, ça aurait été plutôt une quête de soi, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de soi ses vraies ressources, ses vrais plaisirs, ce qui fait euh, se lever le matin avec le sourire, ce qui donne envie de d'aller rechercher des ressources là où on pense même qu'il n'y en a pas. Euh, mais tout dans un but d'épanouissement. Et je me souviens, des euh, quand on se retrouve à, à 54-55 ans, après un gros entretien avec un comité de direction, qu'on a le goût pour la signature du contrat, je me suis vu remonter dans ma voiture et remettre un coup de poing dans le volant, comme lorsque j'avais 20 ans, en disant « yes mmh. ». Eh bien, ça, c'est du vrai plaisir. En fait, que je n'avais plus vécu depuis des années avant. C'est ça qui est en fin de compte, c'est je, je, pour ça que je dis qu'il faut que chacun trouve au fond de lui ce qui va l'épanouir dans sa vie. Et ça, peut, ça, c'est on parle du job, mais il y a l'épanouissement social avec ses amis, il y a l'épanouissement culturel. Euh, J'étais avec Thierry Cohen, qui est un auteur que je connais bien, avec qui je partage beaucoup de choses, et qui disait « et si votre projet de demain, c'était tout simplement d'écrire un livre ?» combien de personnes autour de nous auraient envie d'écrire un livre oui. certains disent qu'en plus ça peut avoir un côté euh, exutoire de ces mauvaises pensées mais <rire> c'est ça en fait c'est d'aller chercher au fond de soi et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour se trouver soi-même oui. réussir la vie réussir sa vie c'est d'abord s'épanouir alors, bien évidemment, on ne va pas vivre dans le milieu des bijoux -nours. Il y a obligatoirement…
0: Moi, j'aime bien le milieu des bijoux À chaque fois, oui, on dit ça. Moi, j'aime bien.
1: <rire> non, mais c'est merveilleux. Que, comme tout le monde merveilleux, euh, ouais. bon, on a le côté compte de fées. Et, euh, et, et donc, il, il faut, faut l'entretenir. Oui. Mais bien évidemment, il ne faut pas non plus se, se cacher, se mettre… bon possible. À ce moment-là où il y a des bisous on peut se ranger du côté de Voltaire où euh, tout, tout est possible dans le meilleur des mondes possibles. C'est assez intéressant aussi. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est aller chercher au fond de soi ce qui, ce qui nous plaît, ce qui nous motive, ce qui nous rend heureux. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, au travail et sont, non seulement ne sont pas heureux, peuvent se rendre malheureux. Et le malheur au travail amène à des problèmes graves, d'ailleurs de santé, de mm. difficultés, etc. à surmonter euh, la qualité.
0: Ouais, c'est euh... alors le, le mot qui me vient vraiment depuis tout à l'heure là que tu évoques euh, tout ça c'est une forme de créativité euh, une créativité de se connecter à, à une forme de créativité là par rapport notamment au projet que tu tu évoquais euh, je pense que enfin moi ça fait écho au bah, début aussi de l'aventure euh, entrepreneuriale ou même lorsque j'étais dans mon précédent euh, job où je faisais finalement de l'entrepreneuriat parce que j'avais tout à créer à partir du pareil d'une page blanche et, euh, et effectivement ça, ça ça nous invite à aller... Euh, ça, 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 c'est des alibis, Enfin, c'est des expériences en tout cas qui nous en apprennent sur nous, comme le sport, tu parlais de l'athlétisme. Mmh. Pour moi, voilà, la course à pied, c'était pareil. Voilà, ça m'a permis de me rencontrer et d'aller explorer des parts de moi euh, qui, voilà, que je ne connaissais pas. Euh, mais ce que je trouve... J'allais euh, euh, dire... C'est effectivement une démarche aujourd'hui à avoir et, euh, et une démarche à avoir, je pense... Euh, euh, sociétalement parlant, enfin vraiment de d'en de, 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 avoir conscience à un niveau global, parce que tu vois, je, je, je repense à, à mon à mon petit parcours <rire> de vie, je voilà, moi j'ai 29 ans, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais tu vois, j'ai été pour moi un pur produit de la société, c'est-à-dire que en fait je suis rentrée dans le dans le, dans le moule, et en fait euh, je, là, il y a un moment, en fait, on se pose pas de questions quand, quand, quand on est le profil, j'allais dire le bon profil pour rentrer dans ces cases-là. Il y a aussi, je pense, un besoin d'être aimé, d'être reconnu, qui est aussi inhérent à nos humanités. On n'est pas des, on est, on est des êtres sociaux. On a besoin d'être en lien. Donc, si j'ai une place dans ce monde et que on me dit, euh, moi je sais que c'est un professeur qui me l'a dit, tu vois, j'étais partie pour être psychologue euh, alors, psychologue à la base, mais quand j'ai rempli mes voeux sur euh, admission post-bac à l'époque, maintenant ça s'appelle Parcoursup, je crois, euh, c'était, je voulais faire euh, psychomotricienne. Euh, et en fait, j'avais rempli ces vœux-là et puis il me dit, mais non, avec tes notes, va faire une grande école, euh, fais une prépa. <rire> et donc, bah, moi, je me suis dit, bah, lui, c'est mieux que moi. Euh, c'est mieux eh oui. que moi, il connaît. Il y avait aussi, tu partageais le fait qu'on euh, a envie que euh, les enfants fassent avocat, etc., des métiers connus. Mmh. Euh, moi, j'ai découvert qu'en fait, je ne connaissais pas les métiers qui existaient, tu vois. Je, je... Et encore plus... Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, je ne savais même pas que je pouvais créer mon propre métier. C'est encore un autre, un autre paradigme, mais, euh, mais je ne savais même pas qu'il existait des métiers euh, autres que euh, les métiers connus euh, euh, qu'on voit euh, dire dans les, dans les films ou <rire> les, les, les métiers connus. Et donc, en fait, il y a eu tout ce truc où on ne se pose pas de questions. Euh, alors moi, je suis bah, du coup de la génération, effectivement, après les... Je suis du, 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 du millénaire dernier. Je suis né au millénaire dernier, mais euh, voilà, je suis de la génération Y. Donc je pense que la remise en question, euh, elle est de plus en plus tôt, je pense, pour nos, nos générations, par rapport peut-être à une crise de la quarantaine euh, qu'on peut connaître euh, du coup pour, pour euh, les autres générations. Euh, et en fait, il y a vraiment un moment où, ben bah oui, en fait, ça y est, j'ai tout, j'ai tout, mais, mais il manque quelque chose et il manque le goût de la vie. Et pour autant, une fois qu'on a ça, on a l'impression de se de dire, mais ok, mais en fait, je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'on ne m'a jamais appris à me demander ce qui était réussir ma vie. Parce que tu parlais des grandes écoles, il y a un livre que je, que je recommande euh, qui est euh, La révolte des premiers de la classe, je ne sais plus qui l'a écrit, mais où justement, en il fait, parle de ce phénomène-là de, 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 des jeunes, en fait, qui sont arrivés du coup, dans les grandes écoles, à qui en plus on a promis le titre, le statut, etc. etc. et en fait, on fait des études, enfin, je pense que c'est en train de changer, mais nous, on faisait vraiment des études. Moi, j'ai fait des études des RH pour être responsable RH, tu vois, pour être un titre. À aucun moment, euh, on vient mettre en lumière le fait que derrière un métier, en fait, il y a des, des choses qui nous parlent. Pourquoi on s'est dirigé dans cette voie Ce n'est pas que je ne voulais pas faire responsable RH. Il y a bien des choses, en fait, des indices. Mais je n'ai jamais fait de l'exercice de penser. On ne m'a jamais invité à, à me questionner vraiment sur, euh, OK, au-delà de ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire et ça, c'est une nuance qui est énorme. On n'a jamais, en fait, le, le cerveau n'a pas été habitué à associer, à, en fait, à, à, à regarder où est le plaisir dans ce que je fais. Et plus je sais faire des choses, <rire> et c'est, voilà, quand, quand on a des postes en plus aujourd'hui où on fait énormément, énormément de choses diverses, où on a, voilà, on parle d'employabilité, ça a des aspects effectivement géniaux. Mais à un moment, je, je fais tellement de choses différentes, je ne sais pas. Effectivement, je n'ai je, je pas remarqué spécialement, de temps en temps, je me dis, oh, c'était sympa, oh, j'ai passé une bonne journée, tiens c'était sympa, bah, c'est normal, là j'étais en interaction, ça me ressemble plus, ça me plaît plus, mais, 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 mais ce n'est pas évident, c'est comme si notre cerveau n'était pas câblé, en fait, là-dessus.
1: C'est un, un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre avec les différents stages de découverte en entreprise. Ouais. C'est un des stages, je crois qu'au niveau de la troisième, c'est une semaine. Au niveau de la seconde, c'est une quinzaine de jours. Qu'est-ce qu qu'on découvre en entreprise On découvre des métiers. Mm. Voilà. Alors suivant. À la troisième, c'est assez simple. Généralement, on va dans l'entreprise de papa ou de maman hein, parce que oui. c'est difficile de trouver facilement. Euh, euh, après, on commence à garder un petit peu euh, un métier, sauf qu'à 15 ans ou à 16 ans, comme tu le disais à l'instant, découvrir un métier, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'un métier D'abord, les métiers de demain ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, on le sait. Et puis en plus, c'est surtout, qu -ce qu'est-ce qu qui me plaît Qu'est-ce que j'aime faire Alors, à 15 ans, on n'aime pas faire la même chose qu'à 18 ou à 25. Là aussi, les goûts évoluent. Mm -hmm. Mettre les gens dans un canal, les jeunes dans un canal, et les laisser dedans jusqu'à ce qu'ils arrivent au diplôme pour après se dire, j'ai quand même pas fait toutes ces études pour changer maintenant, c'est trop tard pour changer.
0: Exactement. Oui.
1: Euh, non, ce n'est pas trop tard. Parce que on parle de l'université, bien son nom, c'est universel. C'est-à-dire que l'université apporte de la culture, c'est une très bonne chose dans une voie, dans une spécialisation. Mais à un moment donné, se poser la question auprès d'un jeune, de lui dire ton objectif de vie, c'est quoi Moi, je, actuellement, je, je fais du coaching auprès de jeunes qui sont euh, donc post bac. Bac plus 2, Bac plus 3, bon, Bac plus 5, soit qu'ils sont en recherche d'alternance, soit en recherche de stage, euh, soit tout simplement comment j'organise mes études et comment je j'ouvre un peu au niveau de mes études. C'est une question que je leur pose systématiquement. C'est quoi ton objectif de vie Quand ils me disent, ben bah oui, je recherche une alternance dans euh, tel type de poste, tel type d'entreprise et compagnie, est-ce que vous pouvez m'aider que... Oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et ton objectif de vie, c'est quoi bah, je voudrais euh, rentrer dans le marketing euh, ou je voudrais rentrer euh, dans, 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 dans la logistique, etc. On recommence tout. On met, les, on met les pendules à l'heure. L'objectif de vie, c'est quoi Parce qu'en fait, on en est toujours à créer ces fameux modèles que moi, j'ai vécu, que, que tu as vécu 30 ans après moi et qu'on continue. Moi, je reste quelqu'un de positif. Je suis persuadé que il y a un moment donné où on réussira à faire non seulement évoluer, mais à faire changer ce schéma. Il faut le changer, ce schéma. Parce que ce schéma nous amène à toutes les problématiques et les mécontentements et les profondes tristesses que l'on peut voir aujourd'hui. Je ne vais pas parler des burn-out parce que ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une tristesse, c'est une catastrophe. On arrive à détruire des gens par le travail. On arrive à détruire non seulement la personne, mais la famille dans laquelle elle est. C'est elle, elle une maman, c'est un papa. Ça détruit toute la famille. La
0: petite. Mais euh, on... pour, juste par rapport à, à ce que tu viens de dire, euh, référence d'un film à voir si ça, oui. si ça résonne, Un autre monde de Stéphane Brisé. C'est exactement ça. Euh, le Barnaud détruit, détruit les gens et la famille.
1: Absolument. Mais la profonde tristesse, on la mesure également. Quand on voit des gens qui arrivent au boulot, qui la première chose qu'ils regardent, c'est quand ils reçoivent le calendrier de l'année suivante, c'est à quelle date sont les ponts, à quelle date sont les bon petits poser le minimum de jours pour avoir un maximum d'absence, euh, qui vont se battre pour négocier des RTT euh, ou des récupérations ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils passent trop de temps dans leur travail que le travail ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils peuvent en attendre. Elle, elle répond généralement, comme on disait tout à l'heure, à la première, première ligne de Maslow, hein, qui est les besoins alimentaires, et qu'il faut leur apporter autre chose, une autre voie, qui peut être la création d'entreprises. L'auto-entrepreneur a permis à beaucoup de personnes enfin de, de, de s'épanouir. On sait qu'il y a des formats de personnes ont un format de cerveau qui, sont, qui, 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 qui reçoit des difficultés à être managé ou à être encadré. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir un patron, qui sont hyper créatifs, qui sont euh, bosseurs, qui sont tout ce qu'on veut. Mais avoir un patron, ils ne le supportent pas. Or, malheureusement, pendant très, très longtemps, s'il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas d'argent. Le format auto-entrepreneur a quand même aidé ça. Donc, il faut, je pense... Passer ces messages-là, moi qui ai 60 ans maintenant et plus, je, je transmettre ces messages-là, c'est important, parce que ça veut dire, non, il n'y a pas que le métier. La vie n'est pas le métier, ou le métier n'est pas la vie. La vie, c'est un ensemble de choses. Et avant tout, ressentir du bien-être, mmh. se sentir à sa place, être soi-même. Moi, j'ai vécu pendant 40 ans avec une chemise et une cravate. Aujourd'hui on dit ça ne gênait pas. Non, ça ne me gênait pas. C'est jeter moi-même. J'ai toujours il suffit d'acheter le col de chemise à la bonne taille, la cravate ne sert pas. Euh... Oui, C'est une réalité. <rire> C'est une réalité. Euh... Mais il faut que les gens arrivent à se trouver, à se trouver eux-mêmes pour devenir eux-mêmes et ce qu'ils ont envie d'être. Des... automatiquement avec des des servitudes, hein, parce qu'on est obligé quand même parfois de faire des sacrifices où il y a des contreparties qui sont moins agréables. Si on trouve déjà son épanouissement, ce qui nous motive chaque jour, on, on va être beaucoup plus zen. Hein,
0: et je pense qu'il y, y, y a aussi quelque chose d'important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est d'avoir conscience que ça change. Ça, je, je crois que c'est ah, mais... essentiel aussi, parce que c'est vrai que on on a une vision très point A, point B, très figée des choses. Je différencie vraiment une vision de la vie figée, une vision de la vie en mouvement, en fait. Et qui, du coup, pour moi, se distingue aussi de la façon dont on a de penser sa vie. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être les personnes qui nous écoutent, ont pendant longtemps pensé leur vie et euh, voilà moi je, je sais que par exemple les RH quand mon fameux prof m'a dit euh, Rosanne tu devrais euh, aller euh, faire, faire une prépa moi j'étais en scientifique je dis ah non je veux plus ça je savais hein. pour le coup je savais que je voulais plus de physique et de chimie par contre je me dis, oh, mais commerce, euh, voilà donc je suis allée voir ressources humaines j'ai vu humains, je suis allée, euh, je, suis allée euh, je suis allée dans cette démarche euh, en fait on a une vision de je suis à un endroit donné et je dois aller à un autre en fait, et donc aujourd'hui quelles sont mes ressources et comment je fais pour aller à cet endroit, mmh. et euh, on me vend le, le métier comme l'objectif alors que, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages mais pour moi je le vois vraiment comme un alibi de métier pour ressentir en fait, ce qu'on a envie de ressentir, mmh. quand on se repose la question de notre bien-être, c'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien moi je sais que j'ai envie de ressentir du lien j'ai envie de ressentir le fait que je suis utile que je suis en lien, que j'ai des conversations etc, bon bah ok mon activité, bon, aujourd'hui, moi, l'idée, c'est de la créer. Mais il y a plein de métiers qui me permettent de... de qui sont des alibis au service de ça. Et ce n'est plus l'objectif. Et une fois qu'on a ça en conscience, c'est de se dire, OK, ça, c'est... Il y a, y a la réussite sociale. En gros, l'ascenseur social, etc. Je coche les cases et ça y est, je peux valider le fait que j'ai la vie parfaite. Euh, sauf que si je ne la ressens pas ma vie, en fait, je suis pas heureux. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit à un moment. Euh, c'est une illusion de croire que quand je saurais, j'aurais ce salaire-là, quand j'aurais ce titre-là, quand j'aurais euh, cette euh, cette maison, quand j'aurais etc. etc. Et ben, je serais heureux. Non, non. En fait, ça c'est une illusion. On parlait d'ego. C'est vraiment l'ego qui se raconte ça. Mais la, 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 le bonheur, c'est dans des ressentis. C'est qu'est-ce qu'on ressent au quotidien à travers
1: qu'on fait. Mais tu sais, c'est un peu la même démarche que... Euh, que J'ai un exemple en tête hein, qui est dit, qu on dit régulièrement. Euh, quand, on part, quand on part en voyage, ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Exactement. En fait, c'est ça. C'est le voyage. C'est qui on va rencontrer. Qu'est-ce qu'on va découvrir ouais. Et je pense que, en fait, tu as raison, le, du point A au point B, on est aveugle. Mmh. Tant qu'on n'a pas atteint le point B, le point B, on est aveugle. Et quand on a le point B... Eh bien, on est un peu orphelin d'un objectif. Oui. Et donc, on attend qu'on nous en donne un autre. Mm -hmm. Alors, les entreprises font ça très bien aujourd'hui. Et puis, il y a même des entreprises qui utilisent un terme qui est excellent. C'est, dans l'ordre des entretiens annuels, euh, très, très bon élément, mais à conserver dans le grade, quoi. C'est-à-dire que bah, quand on a vraiment atteint toutes les compétences de son poste, quelque part, euh, les entreprises savent aussi dire, bah, voilà, elle est, à son personnel, elle est à son poste, on la laisse là. Elle travaille bien, donc quelque part, on ne s'en occupe pas trop. On va plutôt s'occuper des, des gens, soit qui sont en difficulté, soit qui ne travaillent pas. Mm. Mais cette personne-là, qu'est-ce qui va être sa motivation mm. Qu'est-ce qui va la faire avancer le matin Et en fait, d'une situation qui était positive, on va enclencher une situation négative, mm. sans même s'en rendre compte. Parce que cette personne-là avait peut-être comme seule ressource de vie son travail. Tu parlais des RH, on a, pour moi, je ressens aujourd'hui une grande faiblesse à ce niveau-là. Les RH sont plus dans une, le côté structurel de l'entreprise que le côté réellement, aujourd'hui, individuel. Il faut, faut l'excuser, on est passé de directeur du personnel à directeur des ressources humaines. Certaines personnes ont occupé les deux postes avec le de changement de nom. Mmh. D'autres ont appris ce que c'était que la vraie ressource humaine. Mais, en fait, le, la, la rencontre au quotidien... Euh, doit permettre d'abord d'écouter de, de, les autres, parce que les autres sont source de bonnes idées. Et pour mener sa vie, ce qui manque souvent, parce qu'on ne nous les donne pas, parce qu'on ne nous l'inculque pas au départ, eh c'est d'avoir des idées et de se dire, quand j'ai une idée, allons au bout de cette idée pour voir si elle me convient. À chaque fois qu'on a une idée qui est contraire un peu au schéma, aujourd'hui on dit, non mais c'est bien ton truc, mais ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'avec ça, tu ne vas pas gagner d'argent. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne idée parce que tu rentres dans la précarité. Ça, ce n'est pas une bonne idée parce que bon, tu vas voir dans 10 ans, euh, ouais. tu ne seras pas bien. En fait, si c'est son idée, qu'il aille au bout, on peut même l'accompagner, même si c'est pour l'aider au cas où justement ce ne pas une bonne idée, être là pour l'aider, pour l'accompagner.
0: Oui, et puis Bien. Pour, pour, dans une idée, il y a plein de, il y a plein de choses et tout, mais oui. il, y a, il, y a, il y a une essence de l'idée. Après, il y a le, le, le format qu'on en a, euh, il est aussi conditionné par notre façon de penser, parce qu'on a déjà vu qui existe, euh, hum. mais en fait, si on, ça se trouve, il y a plein d'autres formats qui existent qu on, dont on n'a pas connaissance, il y a peut-être un format qu'on peut hum. faire, etc. Et en fait, tout n'est pas à jeter, effectivement, parce que ce n'est pas okay. viable. Il y a un peu cette idée bon. de viabilité dans ce que tu… Voilà, on revient
1: toujours à ce côté matérialiste. Rationnel et, que... euh, et… Voilà, et rationnel, et, 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 rationnel autant, matérialiste. Parce que réussir la vie, c'est réussir euh, gagner de l'argent. Mm. Non, non là, oui, réussir, gagner de l'argent, c'est une chose, c'est pas réussir sa vie. Mm. Se tourner vers l'autre, en fait, va apporter, on se nourrit de l'autre. Mm. En... C'est des expériences que j'ai pu vivre au travail par des personnes qui, avaient, qui faisaient preuve de bienveillance et qui étaient plutôt justement dans l'accompagnement que réellement dans le management. Et, euh, ce qui, qui, permet, qui me permettait de de me nourrir, de, de me découvrir moi-même aussi des qualités. Ouais, à travers l'autre. Ouais. Parce que en fait, euh, on parle de bilan de compétences. C'est bien. Le bilan de compétences, c'est bien. On a des compétences. Okay, maintenant <rire> on le fait le bilan. <rire> mais voilà, fait le bilan. Déjà, un bilan ouais. c'est fermé. Hein. C'est figé. Cartésien. Figé, on y revient. Très cartésien. Ouais. Euh, mais au contraire, de dire, bah, dis non, euh, j'ai décelé chez toi cette qualité-là. Mm. Parfois, c'est des qualités dont on n'a même pas conscience.
0: Ouais, et puis euh... souvent, enfin la, la majeure partie. Euh... Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que les choses, du coup, pour lesquelles on est remarqué, pour lesquelles qu'on qu décèle chez nous, nous c'est tellement naturel qu'on ne on on met pas de valeur dessus, en fait. Donc là, voilà. effectivement, enfin, c'est un truc... Ça, c'est absolument... Euh, c'est d'ailleurs un, un tip qu'on peut donner à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez envie de savoir <rire> quels sont vos talents, demandez à vos proches qu'est-ce qui qu qu Dans vos proches pro-perso, mais euh, qu qu'est-ce qu que vous leur... Euh, qu'est-ce que vous leur évoquez Quels sont pour, euh, pour eux ce que vous avez de particulier et, et, et Parce qu'on ne le voit pas et on ne met pas de valeur dessus parce que c'est tellement facile. On ne met pas de valeur. Et mmh. met... c'est tellement facile pour nous d'être par exemple là en conversation. Euh, le fait effectivement mmh. de... C'est facile. Pour autant, en fait, on a tellement codé. et Ça, c'est aussi... Ça fait aussi partie de ce fameux schéma. Euh, on a tellement codé que pour réussir, il fallait en bip. Euh, je ne vais, <rire> vais pas être grossière. Mais euh, voilà, il fallait, fallait, fallait trimer pour réussir, pour gagner sa vie, enfin, que, que la notion de, de, de travail, euh, de gagner de l'argent, etc., est reliée à l'effort, que comment c'est possible, en fait, que forcément, si je dois aller développer des compétences, si je dois faire le bilan de mes compétences, voir celles que je dois améliorer, ce qui est naturel chez moi, ça n'a pas de valeur. Je ne vais même pas le regarder. Je, 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 je ne fixe pas mon regard dessus parce que bah, ce n'est pas, 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 pas ça, normalement. Ce <rire> n'est pas comme ça qu'on gagne sa vie ou qu'on réussit sa vie.
1: Non. La réussite de sa vie, c'est ça pour moi. C'est vraiment euh, euh, se positionner dans un environnement qui est un environnement qui va me permettre d'être moi-même. Mmh. Tomber les masques. Oui. Tomber les
0: masques. <rire> hein, Ce
1: que je fais depuis que j'ai quitté mon emploi professionnel, je peux me permettre justement de tomber les masques parce que bah, je n'ai rien à prouver à personne. Euh, je n'ai plus de besoin. Euh, on va dire alimentaires, ils sont du moins largement assouvis Et euh, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est justement ces discussions, ces échanges, ces enrichissements. Pourquoi je jette je, également, euh, bon, je parlais d'un auteur tout à l'heure, mais j'en ai un autre, un autre à qui je suis en train de donner un coup de main actuellement, parce que je sais que c'est… Son livre, c'est un peu pour lui son objectif de vie. Il voulait justement raconter cette histoire. Je l'accompagne, je l'aide pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de son projet. Une chose qui est extraordinaire depuis maintenant trois ans, tout bénévolement, et c'est extraordinaire. Parce que là, en termes d'épanouissement et de plaisir, ce n'est plus que ça. Et pourtant, je me mets des objectifs. Je prends les choses très au sérieux. Et je me mets des objectifs. Mais en fait, quand, il, quand on arrive à assouvir ce premier étage de Maslow, mm. euh, ça suffit. Ça suffit. Savoir euh, prendre du plaisir avec ce que l'on a et non pas avec ce que l'on pourrait avoir. Mm. Se contenter de ce que l'on a, ce n'est pas se contenter, c'est remarquer que ce que l'on a est déjà Remarque. quelque chose d'exceptionnel. En, en, mesurer les, en mesurer réellement que ce que l'on a, c'est bien, ça permet de vivre, de se nourrir, de se loger, mm. de pouvoir avoir une vie sociale, peut-être pas de faire du bateau à fond les balais sur la Méditerranée chaque été, mais il y a d'autres plaisirs, mm. et en fait d'aller vers les autres pour partager avec eux des moments exceptionnels, mm. parce que chaque moment de vie est exceptionnel. Je disais que chaque moment que l'on vit, on a une chance inouïe, c'est au moins de l'avoir vécu. Alors que euh, malheureusement, quand on n'est euh, pas bien, quand on est euh, étouffé par une vie qui ne rend pas heureux ou qui ne permet pas d'épanouissement, on se dit, bah, chaque moment qui est passé, ouf, il est passé, euh, ça c'est fait. Mmh. Non, chaque moment doit se savourer. Euh, quand on passe un week-end avec des amis, ou même un repas, ou même un apéro, tout simplement, ou autre chose, hein, une tasse de café… Mmh. On échange, on discute, et c'est un enrichissement. Mmh. Tout rejoint, ce que va apporter l'autre.
0: Voilà. Ça, ça rejoint, si on reprend ce que tu partageais sur le voyage et le chemin, moi j'ai l'image ouais. là d'une... En fait, c'est aussi très lié, on en entend beaucoup parler, mais tout ce qui est pleine conscience, aujourd'hui, la conscience, voilà. le moment présent, etc. Alors c'est vrai que moi, pendant longtemps, effectivement, je fais de la méditation, mais ça me, ça me parle et ça me parle pas à la fois. C'est-à-dire que j'ai besoin, et ça c'est aussi important peut-être pour les personnes qui qui nous écoutent, de se dire, en fait, l'équilibre de vie, c'est quoi C'est d'avoir un cap et d'être dans le moment plaisant, présent. C'est en fait un, c une sorte de graphique, là, où vous avez la droite au milieu, euh, et c'est cet équilibre. C'est-à-dire que si je suis toujours dans le futur, je me perds dans le futur, je ne vis pas le présent. Si je suis effectivement que, que dans le présent, euh, alors ça peut être très bien, hein, ça peut être l'état de sagesse, vraiment de plénitude, euh, et là, il y, y a des maîtres en la matière. Euh, pour autant, euh, voilà, c'est pas forcément, euh, l'idée, c'est pas être que dans le présent, c'est de, de savoir allier en fait, les deux, de savoir en fait, ok, je sais, on parlait de sa place, de sa direction, L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir des, des objectifs très clairs parce qu'on peut se perdre dans ces objectifs-là, mais, mais, mais un cap, une direction, mmh. tout en étant dans le présent. Parce que ce qui est absolument magique, c'est quand on a cette, cette, cette vision-là euh, si on reprend le voyage et le chemin, moi je vois une rando là. Je me vois en plein milieu d'une mmh. vallée euh, euh, dans le Beaufortin. Hein, tu vois, je suis, euh, suis là-bas et donc je sais où je, je veux aller. Euh, euh, voilà, Ma, ma montre m'indique que euh, ma direction, c'est euh, euh, le col qui est juste devant moi. Allez, le Cormet de Roseland. <rire> <rire> ouais, le c'est pas, c'était pas celui-là, mais oui effectivement ça c'est absolument euh, sublimissime Et en fait donc je peux me focaliser sur cet objectif-là. Je vais être dans ma tête focalisée sur ce moment-là. Une fois arrivé, bon de toute façon c'est magnifique là-bas bon, <rire> on est plutôt euh, surpris en, en voilà en positif qu'en négatif. Mais parfois on peut être aussi déçu de se dire bah voilà mm -hmm. j'ai imaginé tellement ça fort et finalement bah je ressens je me ressens rien mm -hmm. arrivé là-haut. Mais l'idée c'est de se dire ok je sais où je vais mais parce que pendant ma rando je vais aussi être sur le chemin, vraiment sur le chemin euh, et regarder autour de moi c'est peut-être là que je vais voir déjà des choses autour de moi que je n'avais pas imaginé euh, et euh, peut-être un sentier que je n'avais pas imaginé non plus que si je regarde en fait, oh, il peut peut-être m'amener sur un point de vue qui n'était pas prévu et, et en fait c'est là où on, on est alerte donc on a effectivement notre direction mais on n'a pas des œillères non plus et c'est ce qui fait en fait qu'on peut aussi se réa réadapter les choses, bouger, parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu qu'il y... En fait, y a un orage euh, sur le col là où on doit monter. donc Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution. Oui, mais si je me suis mis dans la tête que c'était ce que je voulais, bah, finalement, je... Enfin, je, 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 vais, je vais monter, je vais être frustrée euh, et je voilà. vais dire que c'est un échec. Alors qu'en fait, non, c'est cette flexibilité aussi et de revenir à cette flexibilité, adaptabilité et voir la vie mm. euh, la personne que je suis quand je démarre la rando c'est pas la même quand je suis au milieu de la rando c'est pas la Absolument. même quand je suis en haut et d'être capable de, de regarder de temps en temps d'avoir cette posture aussi de, de l'observateur euh, et, et, et de remettre un petit peu les choses en perspective et, et, en, et en question après euh, par rapport à ce que tu partageais j'avais envie de revenir sur un point mm. euh, je, 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 je me fais souvent l'avocat du diable, mais j'entends je je, je, déjà les voix des personnes qui, euh, qui vont dire Bah ouais, mais c'est bien beau. Mais moi, j'ai des bouffes justement à nourrir. Aujourd'hui, mmh. j'ai 40-45 ans. Je me suis construit une prison dorée. J'ai peut-être 50 ans, peut-être 55 ans. Et aujourd'hui, j'en ai pour encore potentiellement 10 ans, <rire> parce que je suis plus, euh, plus proche, si proche de la retraite que ça à 55 ans. Euh, je sens en fait que, que bah ouais j'ai été satisfaite de ma vie à un moment, mais qu'aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Si je, vraiment je m'écoute, il y a une sorte de mise à jour sur le chemin euh, qui m'invite à me dire que peut-être qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre. Euh, pour autant, aujourd'hui, euh, ma vie, elle est construite autour de cette prison dorée. Enfin, dans cette prison oui. dorée. Elle est construite en fonction de euh, ce que j'ai construit par le passé.
1: Hum.
0: Quel est ton regard Alors
1: qu'en fait, en fait c'est déjà, déjà quand la personne se pose cette question-là, c'est qu'elle reconnaît, elle se reconnaît comme étant euh, avoir atteint un objectif et être en quête d'un autre. Mmh. Parce que si on parle, si on se dit, bah, je suis un peu dans ma prison dorée, », dire que oui, le mot prison est quand même prononcé. Mmh. Donc euh, ça veut dire qu'à un moment donné, on prend conscience que euh, on n'a plus vraiment d'objectif, sauf de celui de maintenir le niveau ou le train de vie ou les habitudes que l'on a ancrées. Or euh, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui de changer de vie. Parce que là, il faut rentrer dans un vrai changement de vie. Alors, ce n'est pas pour autant négliger. Ça peut, ça peut être un changement de vie via un changement professionnel qui va redonner de nouveaux moteurs. Mais ça peut être aussi un changement de vie par rapport à un développement extra-professionnel. Les deux sont possibles. Un développement extra-professionnel, ça peut être l'associatif, ça peut être de développer une activité sportive ou de, de ressourcing, etc. Parce que, comme on disait à l'instant, on est vite blasé par, par le, le quotidien. Mais le changement de vie, c'est aussi de dire qui va m'accompagner. Si je suis en couple et avec des enfants qui sont en études à 7 ou 8 000 ou 10 000 euros par an, il est évident que ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir ce déficit financier qui va modifier ma vie mais également celle de mes proches. C'est quelque chose qui se construit en famille ou qui se construit au moins déjà avec ceux qui partagent encore le, le, le nid familial. Mais c'est surtout une recherche d'opportunité et de reprendre confiance en soi et en ses propres qualités et en ses propres savoirs et savoir-faire que l'on va pouvoir effectivement dire et après tout. Et si je me lançais si j'allais vraiment enfin faire ce qui me motive, certes au détriment d'une perte financière, mais cette perte financière, si on s'est si acquis avec le temps des bases suffisamment solides, elles peuvent se vivre. C'est plus compliqué pour quelqu'un qui a vécu dans la précarité, euh, payant un, un loyer euh, pour, en touchant un salaire mis vraiment le, le bas et qui, qui fait juste à payer le loyer. C'est plus compliqué à se dire… Prendre le risque d'une précarité. Si, parce que la précarité, tu l'as déjà.
0: Mm.
1: En fait, c'est les cadres sup qu'on voit souvent à passer 50 ans mm. euh, qui se disent euh, Bon, euh, à un moment donné, la roue va tourner et je sais que la prochaine brouette, je vais être dedans. Mm. Pas de charrette, pas de brouette, parce que ça se fait généralement par petits lots. Euh, mais c'est pas grave, en soi. Puisque de toute façon, t'en es conscient, ça va se passer. Donc, il y a deux façons. C'est soit d'être réactif, d'attendre que ça se passe, et puis de se dire, bah, après tout, euh, tant que je gagne, j'en joue. Ou au contraire, d'être proactif et de dire, je ne veux pas aller au traumatisme, mais je vais déjà commencer à me construire quelque chose à côté. Or, il y a plein aujourd'hui de, 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 de métiers ou d'activités ou du moins qu'on peut construire. En même temps, on est en activité, qui mmh. se prépare. Mmh. Euh, et le jour où on décide de basculer d'une activité à l'autre, on a déjà des bases qui sont faites. On a multitude de, de, de dispositifs d'accompagnement aujourd'hui. Il euh, y a plein, plein d'accompagnements pour euh, euh, se changer de vie, entre guillemets, professionnelle. Mmh. Mais je ne voudrais pas que ce soit seulement le changement de vie qui soit automatiquement que professionnel. Mmh. Un changement de vie, ce n'est pas professionnel. L'activité va permettre, la nouvelle activité va me permettre de changer de vie. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire d'apporter de l'importance à ce qui peut-être n'en avait pas, ou du moins on n'avait pas conscience mais donner de l'importance à ce qui va permettre de s'épanouir, permettre de se retrouver soi-même. Et si on se retrouve soi-même sur les 20 dernières années de sa vie, c'est déjà pas mal. Même si on est passé 40 ans à côté pendant, pendant 40 ans, parce qu'on en savoure encore davantage le, 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 le bien-être que ça apporte. Et c'est cette, cette base-là aujourd'hui que je dis il ne faut, euh, faut pas regarder derrière, il ne faut pas regarder ce que l'on peut perdre, il faut regarder ce que l'on a à gagner. Et à gagner aujourd'hui, euh, c'est d'abord le bien-être de soi, et le bien-être de soi génère le bien-être des autres. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Au sein de sa famille, OK, il n'y aura peut-être plus la crème fraîche dans la soupe. Mais par contre, il y aura le sourire autour de la table. Il n'y aura plus les crises d'angoisse. Les dimanches soirs qui sont déjà des lundis matin, où on commence à faire la tête à 17h parce qu'on pense à la réunion du lundi matin. Où, ah, je n'ai peut-être pas été parfait là-dessus, je vais me, euh, de, de me faire tirer à vue là-dessus. Euh, le vendredi soir qui termine à 22h, parce qu'on ne veut pas quitter le bureau tant qu'on n'a pas terminé complètement ce qu'on devait faire dans la semaine. Le dimanche matin, où on va se connecter parce que c'est jamais des fois que mon DG m'a envoyé un mail. C'est tout ça, en fait. La famille en pâtit. Mmh. Et à un moment donné, eh bien, ce changement de vie, c'est d'abord d'aller chercher euh, le ciel bleu. C'est d'enlever un peu les, hein, les, les grands arbres qui masquent, qui masquent le ciel. Et se dire, wow, là, il y a une belle clairière, une belle éclaircie. Certes, bah oui, euh, s'il pleut, je suis moins protégé, mais, mais au moins, euh, je peux boire. Ouais. Et... Moi, pour moi, c'est ça, en fait, qui est important. Après, il y a des, également, ce qu'il faut se dire, c'est que le réseau social ouais. accompagne. Le réseau social aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Alors, quand je parle du réseau social, ce n'est pas obligatoirement les réseaux euh, digitaux. Hein, c'est oui. oui, oui. Voilà, le réseau les réseau d'amis, de familles, de cousins. Euh... Les connexions que l'on a autour. Mm. Et il euh, y a la spiritualité. Il y a ça aussi. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans le bien-être et dans l'épanouissement, on peut élever quand même son cerveau autrement que de la manière la plus cartésienne, à cocher des cases, comme tu disais tout à l'heure. Mm. Je pense que se retourner vers la nature, se retourner vers son corps, écouter son corps, parce qu'on réglerait pas mal de problèmes également. Euh... <rire> Euh, de rhumatologie euh, si on si on écoutait son corps et si on était un peu plus épanoui et, mmh. et dans le bien-être euh, moi si j'ai encore mal au dos c'est parce que j'ai forcé pendant quelques heures sur le jardin mmh. mais c'est pas parce que je suis assez assis, assis euh, à mon bureau euh, devant mon écran mmh. voilà c'est des choses comme ça c'est euh, d'aller retrouver euh, je parlais du jardin le bonheur de, de planter une graine d'aller récolter trois mois après euh, mmh. les légumes les fruits c'est extraordinaire ce que ça apporte, parce que c'est l'évolution de la vie. Cet épanouissement, il faut le chercher en dehors de la caste professionnelle. Parce que la caste professionnelle, elle enferme.
0: Voit vraiment sauf, si comme... on est,
1: euh, sauf si on est consultant où là, à la limite, c'est vrai qu'on arrive encore à trouver un épanouissement euh, par les différents clients ou les différents contacts.
0: Après, c'est chacun, euh, ça c'est aussi euh, très important, c'est de, de pouvoir remettre en perspective que chaque personne, en fait, on n'est on pas tous là, euh, tu parlais spiritualité, euh, c'est quelque chose auquel je me suis ouvert les, ces dernières années euh, aussi dans le cheminement, je pense que c'est assez intéressant de voir que dans les cheminements personnels, on arrive souvent à un moment où, ah oui, <rire> on se rend compte notamment que les choses sont d'une certaine fluidité quand on est plus aligné, etc., donc c'est des choses qui interpellent. Euh, euh, J'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, je, suis partie, euh, je suis partie là, je me suis connectée. Oui, ouais, c'est ça. <rire> je me suis connectée. Euh... Ah non, je ne sais plus. Attends. Non, mais en fait, on est tous différents. Tu disais, oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Et c'est voilà, vraiment d'avoir conscience de ça et de, de mettre en lumière le fait que il y, y a des personnes dont l'œuvre dans cette vie, ça va être par exemple euh, d'avoir une tribu familiale. La famille va être une valeur extrêmement forte pour elles. Il euh, y a d'autres personnes euh, qui, pour qui, en fait, effectivement, le, la contribution au monde à travers notamment le travail est une valeur extrêmement forte et quelque chose, un driver, un moteur, en fait, dans leur vie. Pour d'autres personnes, ça va être... Euh, euh, j'en sais rien moi euh, voilà plus l'art plus en fait la créativité, enfin euh, peu importe et en fait c'est de, il n'y a, a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus, déjà c'est de parce qu'effectivement on nous vend euh, la réussite sociale euh, et, euh, et le CDI le grand groupe, etc, le salaire etc, etc, etc euh, ça c'est voilà, le, le format de la réussite qu'on nous vend euh, mais sa propre réussite elle vient en fait nous questionner sur ok en fait Qu'est-ce qui est aujourd'hui, Manine Et en plus d'avoir conscience que ça change au fur et à mesure de la vie. En Bien fait. évidemment, les, les valeurs évoluent. Exactement. Les valeurs
1: évoluent parce qu'elles s'enrichissent certaines, mm. d'autres ne s'appauvrissent pas, mais s'amenuisent tout doucement, tout simplement parce que soit d'autres valeurs ont pris le dessus, elles nous motivent encore plus, et nous, mm. et nous révèlent. Mm. En fait, c'est au travers de nos valeurs qu'on va se révéler.
0: Et les On ne peut être sont... bon
1: à partir du moment où on est dans nos valeurs.
0: C'est ça. Et les valeurs sont au cœur de toute façon. C'est ça, en fait. C'est vraiment de revenir à… Et qu est plutôt qu que est de faire important... des bilans de
1: compétences, hmm. plutôt que de faire des bilans de compétences, si on faisait des bilans des valeurs.
0: Oui. Un bilan de vie, en fait, c'est vraiment de, oui. de venir repositionner. Okay.
1: Tu t'imagines à 25 ans, à 25 ans, faire un bilan des valeurs.
0: Bah, Savoir ce, ce quelles que qu sont
1: vraiment voilà. ouais.
0: Quelles qu sont vraiment
1: tes valeurs. Euh, le dépassement de soi… Ben voilà, le dépassement de soi, il, il peut être partout. Mais tout simple, comme tu le disais, c'est l'art, c'est la création, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement euh, la proximité avec la nature, mmh. euh, c est, c est, cette fusion même pour certains avec la nature. Mmh. Je pense qu'un berger aujourd'hui qui continue son métier de berger, euh, je regardais parce qu'on parle des transhumances en ce moment, un, un berger qui continue son métier de berger, la valeur, ce n'est pas la valeur sociale, ce n'est pas la valeur travail, c'est la valeur de, de, de la nature, de son troupeau et des, 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 des côtés des habitudes ancestrales, des coutumes ancestrales qu'on veut défendre et qu'on veut encore faire vivre. Je pense que, encore une fois, on est toujours à faire des bilans de compétences, des bilans sociaux. De mmh. En fin d'année, il y a le fameux bilan annuel mmh. avec les perspectives pour l'année suivante qui, généralement, sont assez simples parce qu'elles sont très souvent unilatérales. Mais d'essayer de, au contraire, regarder la personne et lui dire, euh, on perçoit chez toi cette valeur-là, on sent que tu es attaché à cette valeur-là, qu'est-ce qui dans ta mission, ne serait-ce que dans ta mission, euh, pourrait te, te raccrocher ou te, te reconnecter avec cette valeur parce que c'est ça qui va apporter l'épanouissement, le sens profond le sens fond, pourquoi mmh. on fait tel ou tel chose. Pourquoi
0: je fais les choses exactement Et ça. Pourquoi euh, je fais ça Tu vois, on parlait de, on parlait de, de sport, euh, par exemple, tu mmh. vois, de par exemple, le dépassement de sport. Moi, c'est quelque chose que j'ai exploré dans le sport. Que pour le coup, je ne veux, je, c'est un, je sais que j'ai. Ça en moi, pour autant, c'est quelque chose qui s'exprime dans le sport et que je n'ai pas envie de ressentir dans le travail. Moi, dans le travail, voilà. j'ai envie de ressentir un espace. Et donc, c'est aussi intéressant. Tu parlais de, des différentes parts de toi, des différentes facettes mmh. de toi. Et c'est aussi ça qui est extrêmement important. Euh, je pense qu'on peut partager comme message. On a plein de facettes en nous. Et c'est aussi de décider laquelle oui. on a envie de, mettre, de, mettre, de faire vivre dans tel espace, dans tel domaine de vie. Et de effectivement voir la vie comme un tout avec tout un tas de choses et se dire, OK, de travail aujourd'hui, quelle est euh, quelle, quelle facette de moi j'ai envie de faire vivre dans ce dans ce dans ce domaine-là. Moi, bon, effectivement, tu parlais de connexion à la nature, de, euh, c'est des choses qui me parlent aussi énormément. Ben voilà, moi je sais que c'est dans un domaine, c'est dans un espace de ma vie qui est autre. Mais en fait, ça, ça implique quoi Ça implique, implique de se réapproprier sa vie. Et se réapproprier sa vie, c'est de venir regarder sans jugement, sans comparaison avec, ah oui, tu entends telle personne, d'ailleurs, elle a fait un podcast, elle s'est reconvertie, elle a changé de vie, et puis tu vois, elle a tout quitté pour... Mais en fait, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez. Non. Ça, je pense que c'est important, ce n'est peut-être pas, pas ce que vous voulez. Ce pas obligatoirement le, le, voilà, le... La finalité, changer de vie, c'est changer de regard sur sa vie, c'est réapproprier sa vie et remettre du choix. C'est-à-dire être, être en conscience finalement et peut-être mmh. de poser le fait que, ah oui, quand je regarde factuellement aujourd'hui, ce qui me semble en fait être primordial, c'est que j'ai envie d'avoir du temps avec ma famille et je me rends compte finalement en faisant le point que mon job, il me permet quand même d'avoir mes congés, mes week-ends, que je n'ai pas à me soucier, justement, de, de cette organisation-là. Alors qu'effectivement, si euh, là, je me mettais tout de suite à euh, lancer un projet, bah, j'aurais peut-être pas cette disponibilité d'esprit que là, j'ai, parce que bah, mon travail, même s'il ne m'épanouit pas forcément, on parlait de burn-out, mais il y a aussi... Euh l'ennui, voilà, le manque de sens, etc., si on n'en est pas dans ces états-là, bah peut-être qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui est primordial pour moi dans ma vie, c'est ma famille et que mon travail est un alibi pour me permettre de euh, vivre ça. et donc je ça devient un alibi. Ce n'est plus un objectif. Voilà. Exactement. J'ai la même vie, mmh. mais pour autant, je ne la vis pas du tout pareil parce que je sais mmh. pourquoi je fais les choses.
1: Tu prends, tu prends un exemple. Tu parlais de facette tout à l'heure, ce qui, ce qui m'est revenu, une phrase qu'on m'avait dite un jour. On m'avait dit que chaque personne est une boule à facettes <rire> okay. Lorsqu'elle s'arrête de tourner, effectivement, on la voit et elle ne révèle qu'une partie de ses facettes.
0: Exactement.
1: Et donc, bon, on voit qu'elle brille, d'accord. Quand on la met à tourner, elle devient à ce moment-là à éclairer partout les autres et en fin de compte à briller de mille feux. Mm. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Il faut être toujours à essayer d'exploiter toutes ses facettes, parce que ce sont toutes ces facettes personnelles qui vont trouver à un moment donné résonance et qui vont, en fonction des périodes de sa vie, en fonction de, euh, de, de, de l'évolution de sa vie, il ben, y a des facettes qui vont s'agrandir et d'autres se réduire, et vice-versa. Mais il ne faut surtout pas considérer qu'il y a quelques facettes à exploiter, parce qu'à un moment donné, eh bien, euh, elles vont s'éteindre et, et on n'aura plus rien. Le nombre de personnes qui se retrouvent euh, perdues, profondément perdues, voire en dépression, au moment du passage à la retraite. Oui, oui. Parce qu'on parle tous, de, on parle beaucoup de burn-out. Alors, on dit, oui, mais quand je serai à la retraite, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Les fameux rêves, les fameux ouais. rêves de la retraite. Et puis, on se retrouve à la retraite, puis, bon, bah, je le ferai, oui, mais je ne me suis pas encore mis, mais je m'y mettrai. Et puis, non, en fait, euh, c'est ça qui est important. C'est que lorsqu'on a exploité d'autres facettes dans sa vie que le métier, ben, le passage à la retraite, c'est ni plus ni moins que quelques facettes professionnelles qui vont s'éteindre, mm. alors que d'autres qui étaient déjà allumées vont s'agrandir. Et voire même elles ne s'éteignent pas parce que enfin, même Mais à la presse on peut aider elles se transformer et transmettre justement aux plus jeunes et transmettre à d'autres ou aider euh, des gens qui, qui ont des projets et les accompagner en fait c'est ça qui est important c'est ce côté transmission donc les facettes c'est un peu ça elles vont, certaines vont briller plus ou moins suivant comment elles vont être sous le feu de la lumière, hein, la, le fameux spot qui vient les éclairer et pourtant les étoiles il y en a partout autour hein. C'est vraiment ça, elles vont diminuer ou augmenter en fonction des étapes de vie. Et, elles et comme être tu viens de le dire, et ça peut être paradoxal. Et à 55 ans, la personne, du moment que son, son travail, à un moment donné, n'est plus un objectif, mais seulement un alibi, pour pouvoir développer une autre valeur, ça peut être là. Tiens, En fait, je voudrais bien justement passer, passer du temps à créer, à écrire, à peindre, à... À, des, à prendre des cours pour dessiner. Pour... Mmh. Il faut trouver des exutoires qui permettraient qu'ils soient suffisamment captivant pour justement créer une sorte de cloison un peu étanche. C'est ça aussi. On peut dire que c'est un alibi, mais quand, il est, euh, on est, quand on est en surmenage, mmh. il faut savoir faire la part des choses, prendre le temps justement de dire « je trouve une activité exutoire qui me permet de, de pouvoir supporter aussi cet alibi ». Mm. Éviter justement de... Et de le
0: réadapter quand même. Si on en arrive à du second, il réadapter a absolument <rire> important de... Et quand on arrive
1: déjà à, à le cerner, mm. c'est-à-dire à lui mettre un début ouais. et une fin,
0: mm.
1: il est beaucoup plus facile après de le réadapter encore. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, travaillent des bornes oui. euh, de tous les côtés. Et je okay. prends le cas. On voit les réactions aujourd'hui du télétravail. Okay. Des gens qui sont beaucoup mieux au travail parce que bah, au moins deux jours ou trois jours par semaine, ils font plus de deux heures de transport en commun. Euh, rien que ça, déjà, euh, c'est polluant, parce que c'est autant d'énergie et de fatigue qui n'est pas productive dans le travail et qui l'est encore moins dans la vie familiale. Mm. Donc, en fait, je ne pense pas que pour beaucoup, euh, il y ait beaucoup de personnes qui ont la valeur et de passer du temps dans les transports. Mm. Donc, euh, je pense que voilà, y a tout ça, on le voit aujourd'hui, on le mesure mm. et, et on voit des personnes qui même euh, n'ont plus envie de revenir au bureau. Oui. Parce que, ils se disent, euh, après tout, le travail est un alibi, j'ai la même productivité que lorsque j'étais au travail, pourquoi j'irais euh, m'aliéner à, à me taper les transports, etc., pour euh, mmh. chaque jour faire mes heures de travail Je pense que c'est une vraie réflexion qui doit se faire de la part des gens qui travaillent, mais également de la part des gens qui les managent ou qui les encadrent. Mmh. C'est de se dire… Euh, c'est vrai qu'on a toujours mis des objectifs de travail, de productivité, de présence. De... Mais en fait, qu'est-ce qui motive réellement cette personne mmh. Et à ce moment-là, d'adapter aussi, parce que le management, c'est d'adapter à chaque individu, mmh. si on veut qu'il soit efficace. Exactement. Sinon, c'est plus du management, hein, c'est l'encadrement. Le
0: ouais. Et pour juste rebondir par rapport aux facettes, je disais que c'était paradoxal, et je pense que c'est, on a, on a, en fait. Euh... Dans, dans les profils, je pense, qui, qui se retrouveront dans ce qu'on partage, on, on peut avoir tendance à avoir beaucoup de jugement. et, de, et de, Aussi, on a tellement eu ce schéma de, de définir ce qu'est sa vie, de penser sa vie, d'avoir une réflexion et de, de se dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste, voilà ce qui est sécure, voilà ce qui n'est pas, d'avoir cette réflexion, j'allais dire, assez tranchée parfois binaire euh, mais qui manque presque de nuances et d'ouverture mais c'est juste une mécanique de pensée ça se transforme grâce d'ailleurs sure. à des conversations euh, euh, à tout ça et en fait on a on a on peut avoir tendance à juger des parts de nous euh, pensant qu'elles ne sont pas compatibles avec d'autres parts de nous moi j'ai eu ce moment de me dire mais en fait je comprends pas euh, j'ai besoin d'être en loin lien en fait j'aime les gens et en même temps je les déteste et ça, ça a été, non, je... 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 je caricature la phrase, ce n'était pas tout à fait ça. Mais en fait, j'avais autant besoin de liens que euh, de solitude, autant besoin de structure. Je peux être très carré, les gens, c'est quelque chose qu'on qui, euh, qu a... qu m'a déjà fait remarquer, où effectivement, les choses peuvent être très claires et très, euh, voilà, très, très rangées et très cadrées. Et pour autant, j'ai aussi et moi je ressens plus ça, un énorme besoin de, de bordel, de créativité, de flexibilité, d'ouverture, de, de, en fait, justement de, de, de faire péter ces carcans. Et donc en fait, c'est un moment, quand on va explorer ça, c'est extrêmement important de... En tout cas, c'est vraiment... Si, si, moi, il y avait un message, ce serait ça, c'est de se dire... Accue accueillir toutes ces facettes de nous elles peuvent toutes exister et en fait si justement je crois que je suis une personne sociable qui est dans le lien et pour qui c'est important je vais mettre toute la valeur là dessus sauf qu'il y a une autre part de moi qui n'est pas nourrie là et en fait que mmh. je ne respecte pas parce que je la juge comme étant euh, bah justement du coup es, tu es et avec tout ce que je peux me raconter là dessus de bah oui finalement es, tu t es, t es dans ta grotte tu fais ton ermite, il y a des moments où t'as pas envie de parler etc etc mais non mais en fait j'ai plein de facettes et euh, c'est justement cette richesse qui permet, de, au moment où je vais être en lien, d'y mettre de la conscience et du choix. Au moment où je vais être en solo, d'y mettre de la conscience et, mmh. et de trouver ce plaisir-là, qui va me redonner mmh. envie d'être en lien, etc. Et voilà, on est, on est je pense, euh, ce qu'on a aussi beaucoup partagé aujourd'hui, c'est aussi <coughs> cette notion de, de mouvement, mine de rien, dans nos vies. C'est ça. De, de complexité. On est plusieurs, le, on est plusieurs
1: personnes, hein, sans être. Euh, ouais, c'est ça. Dauphine, mais. Ce n'est pas, pas de la schizophrénie on, oui, ouais. on est plusieurs personnes à la fois. Mm. Et euh, la relation avec l'autre passe aussi par ça. Mm. Euh, mm. La relation qu'on peut développer dans le, dans le travail ne euh, va pas être sur les mêmes, automatiquement sur les mêmes bases que la relation sociale amicale, que la relation euh, familiale. Et pourtant, on va y trouver quand même des valeurs communes à ces relations. Mm. Euh, on, va, euh, y a des, on le sait dans les, collaborateurs ou dans les collègues, il y a des personnes qu'on qu apprécie plus ou moins euh, parce qu'il y a une question d'affinité et les affinités peuvent être différentes. Il y a des personnes avec qui on peut avoir beaucoup d'affinités de sympathie, mais en revanche, si on a besoin de partager un projet, on va peut-être s'orienter vers des personnes avec qui on est un petit peu moins en affinité, mais dont on reconnaît la valeur travail, les compétences, les savoir-faire. Donc, en fait, c'est ça. Qui, on a tous, comme tu dis, des des différentes facettes, les différentes personnalités. Ce n'est pas vraiment le terme, c'est différents aspects de la personnalité. Mm -hmm. Et c'est ce qui forme la personnalité de quelqu'un. Oui, la richesse. qu'avec des, euh, des œillères euh, se ferme à beaucoup de choses ouais. et, et empêche, justement, le contact avec les autres, gêne le contact avec les autres. Mm -hmm. euh, on, on a tous dans notre entourage des personnes avec qui il est toujours compliqué de discuter parce qu'on ne trouve pas véritablement d'accroche euh, ou du moins la paroi paraît très lisse très, et, on, et on a du mal à, à, à approfondir une discussion, un échange ou à construire une idée. Et euh, je pense qu'il faut accepter ces différentes facettes, il faut les connaître, les reconnaître, c'est-à-dire euh, savoir à quel moment elles se mettent en place également. Parce que dans son choix de certaines décisions, à un moment donné, on a tous des décisions parfois irrationnelles, coup de cœur, etc. Mmh, puis d'autres qui sont très réfléchies, très construites. Voilà. Et puis au moment où on a fini de la construire, on va dire, ça y est, c'est terminé. C'est cette maison-là que j'achète parce que ça remplit les critères, etc. Puis au moment de prendre le stylo pour signer, dire, est-ce que je ne fais pas une bêtise mmh, Est-ce que je fais en fin compte Parce que rappelle-toi l'autre qu'on a vu quand même. Je pense que ça nous plaisait bien quand même, il y des mm, coup de cœur. Voilà, c'est ça qui est amusant, ouais. mais c'est déroutant, parfois. Ouais. Mais à côté de ça… C'est
0: riche, c'est l'expérience humaine. C'est ouais. riche,
1: voilà, c'est l'expérience humaine. Ouais. Et l'acceptation de soi, c'est d'accepter que l'on soit comme ça, avec ses différentes facettes. Ouais. C'est d'accepter il ben, y a des moments, comme tu disais, des moments où ce n'est pas de la solitude, mais on a besoin de se retrouver soi-même, et puis d'autres moments où on a envie, au contraire, d'offrir aux autres ouais. ce que l'on peut apporter et de s'enrichir des autres. Voilà, C'est d'accueillir
0: tout ça, jugement et ne pas croire aux histoires qu'on se raconte justement quand on commence à se définir et que ça devient limitant. Voilà. Euh, en disant, mais moi je suis, et là je pense à pas mal de personnes, euh, enfin, j'ai eu plusieurs échanges... Euh, j'allais dire cette dernière année euh, mmh. de personnes qui se, qui se considéraient bah ouais je suis quelqu'un d'apathique je suis quelqu'un de mou etc etc mmh. et en fait qui ont fini par croire des choses qu'on pouvait leur dire dans un environnement particulier et à croire que du coup c'était leur nature alors qu'en fait mmh. Je te change d'environnement, tu n'es plus la même personne. Donc voilà, on Absolument. est beaucoup plus riche, beaucoup plus, euh, beaucoup plus en mouvement euh, que ce que l'on croit. Pour terminer, Pascal, ce que j'aimerais oui. te poser comme question, euh, parce que je crois qu'on pourrait parler des heures de toute façon. <rire> Donc, vraiment, faut... On n'aura pas fini de discuter. <rire> on se retrouvera, on fera, on fera des épisodes pour la suite. Euh, j'aimerais te, deman euh, te demander euh, je vais te prendre trois personnes. Un jeune de 15 ans. Euh, une personne euh, qui débute dans l'activité active autour de 25 ans et une personne de euh, 53 ans. Allez, on va partir sur ces trois profils. Donc 15, 25 et 53. Il euh, y a du 5 là-dedans. Euh, si tu avais un mot à leur dire à chacune, je te laisse choisir par la personne à qui tu souhaites adresser le premier. Mot. Un mot ou une phrase Un, un, un conseil
1: je vais commencer par celui de 15 ans. Ouais. Je, je, je lui dirai la, juste une chose. Crois en toi. Mm. Crois en ce que tu es. Et ne renonce jamais à faire ce que tu as envie et ce que tu aimes faire. Okay. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base parce que c'est ce qui va lui permettre de, de, de toujours aller rechercher justement euh, ce qui lui convient à lui et pas au Dieu tantôt. Oui. La personne, de... la personne de 25 ans, ouais, si, je, si on prend dans la chronologie, ouais. euh, la personne de 25 ans, j'aurais tendance à lui dire euh, on t'a appris beaucoup de choses, on t'a enseigné, on t'a fait apprendre beaucoup de choses, dis-toi que tu ne sais rien et qu'à partir de maintenant, euh, tu as la maturité en revanche pour découvrir, pour apprendre et pour faire tes choix à ceux qu'on t'a donné on demandé de faire. Mmh. Voilà, mais, mais déjà, prendre conscience qu'à 25 ans, alors, si on a... tu n'es pas de cette génération, mais moi, je, je suis de la chanson de Gabin Il disait « je sais, je sais », puis à la fin de sa vie, il dit bah, « en fin de compte, je sais que je ne saurais jamais mmh. euh, ». C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à 25 ans, on est pétri de certitude, c'est normal, parce qu'on nous a appris euh, à, à nous construire comme cela. Mmh. Voilà. Euh, mais non, en fait, on ne sait rien, on ne sait rien fait que découvrir et ce qui est intéressant c'est d'aller découvrir avec les autres pas tout seul dans ce point à celui de 53 je dirais, euh, dirais euh, c'est maintenant il n'est jamais trop tard pour euh, s'épanouir vraiment il n'est jamais trop tard pour prendre du plaisir dans la vie pour euh, euh, faire ses choix de vie pour changer de vie il n'est jamais trop tard pour euh, évaluer ce qui vraiment fait vibrer le cœur la tête l'esprit euh, il n'est jamais trop tard pour se dire que euh, la vie est belle et qu'il suffit de l'embrasser enfin, yes. parce que malheureusement, trop de quinquains aujourd'hui euh, se disent, bah, de toute façon, c'est trop tard et si, si j'avais 20 ans de moins, voilà ce que je ferais Non, c'est jamais trop tard et jamais, jamais trop tard trop voilà, euh, en gros ce que j'espère, surtout, c'est que cet échange euh, ouvrira à, à certains, peut-être euh, une réflexion, une pensée, euh, euh, tu sais que je suis disponible pour échanger s'il y a des personnes qui, suite à, à l'écoute de, de ce podcast, a, a envie justement d'engager de, de, la conversation. Euh, je suis toujours aussi motivé pour dire l'intérêt de la visio, s'il y a trois, quatre personnes qui ont envie d'échanger pendant une heure sur des expériences, sur du vécu, sur… Pourquoi pas C'est l'intérêt de la vision. On peut le faire quand on est au quatre points de France. Mmh. Ça ne coûte rien, c'est facile. Et pour des personnes qui sont un peu dans le doute ou des personnes qui, au contraire, ont une expérience à faire partager aussi à d'autres, bah, t'accompagner dans cette démarche, en tout cas, Rosanne, c'est un plaisir.
0: Ben, voilà. Merci beaucoup, parce que ça fait effectivement partie de... De là, donc là, euh, du coup, on va parler du backstage, mais on enregistre, on est au mois de juin et je suis en plein, pleine session d'enregistrement et je nourris aussi des échanges pour laisser mûrir ma, ma vision et, et, et la vision, elle est, il y a vraiment une idée d'ensemble de parce que quand on est seul dans sa, dans, dans sa vie, dans ses blocages, dans ses paradigmes, dans ses systèmes de pensée, euh, ouais. c est, c est, moi j'ai confiance totalement dans le fait que euh, les personnes qui devront résonner avec cet échange à peut-être une phrase, un mot, je suis toujours surprise par ce que les gens retiennent, mmh. c'est souvent pas ce que moi j'ai retenu de l'échange, mais c'est exactement ce qui est juste pour elles, donc moi j'ai vraiment confiance en cette magie-là, et, euh, et j'ai vraiment envie de créer ces espaces-là, donc, euh, donc euh, bon, on en reparlera, mais, euh, mais j'ai vraiment envie y a de donner ces espaces où on, où on vient échanger, euh, euh, voilà, pour partager d'humain à humain, et et, euh, et l'idée ce n'est pas de mmh. tous être d'accord puisqu'on sait qu'on ne sait rien mais plutôt de s'enrichir de, de, de ces visions de, de, ces, de ces visions qui ne sont pas juste pensées qui sont aussi, euh, j'allais dire, incarnées je pense que c'est ça, oui. voilà, euh, ça avec à la fois peut-être bah, de l'expérience euh, mais peut-être aussi euh, je n'ai pas encore prévu d'interview de, de jeunes de 15 ans mais peut-être qu'il voilà, y a des personnes aussi qui ont mmh. des visions incroyables euh, alors qu'elles qu démarrent dans la vie et de se nourrir les uns des autres et pour que chacun puisse se faire sa propre se construire mmh. sa propre vision. Et puis l'avantage à 15 ans,
1: c'est que on a le droit d'avoir une vision mais aussi des illusions. <rire>
0: <rire> bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Pascal. Euh... C'est moi,
1: c'est moi Rosanne. Je te souhaite une très belle fin de journée.
0: Merci, toi également. Et puis, euh, et puis et bah, bah, coup, à très vite. À tout
1: bientôt. <rire>